0: こんにちは。久しぶりの収録公開になります。第77回 You チャンネル日記ラジオです。だいぶ暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。しばらく間が空いていましたが、ちょっとあのー、毎日大阪が大阪も急に暑くなりましたので。えー、軽い夏バテのような感じで、えー、いました久しぶりに、えー、朗読をしました著作権の心配がないので青空文庫から貨幣、えー、太宰治さんの作品です3回録音してみたんですけれども3回目でも噛んでしまったり、えー、いくつか失敗があって情けないなぁと思ったりおかしい読み方だなぁと面白がったりしていましたこうやって読んでみると、えー、表現の仕方だったり勉強にもなりますね実はあのここ23年ですね私の周りでは、えー、本を出すことが夢っていう言葉を聞いたりえー、本を出版するもう実現も間近とかそういう声が聞こえてきて、えー、いや本当に本を出すって大変だんだなんだなって思ってましたこうやって、えー、朗読するのに、えー、青空文庫の作品だけでもどれだけ本があるんでしょうねえっ、ー、と昨日ある方のブログを読んでいたらその方はあのとても生い立ちで苦労して幼い時から両親の不仲で悲しんできたとか、えー、特にまあお母さんがですねネガティブな言葉をいつもいつも連発してたそうです何かというとお金がないとかわからないで頭が良くないいかからとかそういった毎日毎日ネガティブな言葉ばかりで、えー、そういうでもあのまあお母さんだけではないようですがそういったあの周囲のネガティブな言葉に洗脳されなかったのは、えー、多分物語をたくさん読んで、えー、憧れの主人公たちに憧れの主人公たちに自分を重ね合わせていたからっていうふうに書いてありました例えばあの赤毛のアンとか商工場若草物語足長おじさんアルセーヌルパン三重子私のアンネフランクエジソンなどなどね彼らは本当に生きることに絶望したとしても希望を持ってなんかすごい偉、えー、業だったり業績だったり発見だったりもういろんそれ読,読む人にたくさんこう希望を与えてきてくれたんだなとか感じます。えー、そういったそしてその方のブログには「あの人からの否定をあ人から否定されても鵜呑みにしない」って書いてあって。まあ、その方のブログを読んでみて私自身本当にこう、えー、大好きな人だったり尊敬する人の、えー、言葉にはすぐこう影響を受けやすいんですけど、まあ、そういった言葉も鵜呑みにしないで、まあ、私はどう思ったかどうしたいかっていう,こう常にこう自分の内側に戻ることをやっていきたいなとままたた思いました、えー、それで「太宰治さんの貨幣」っていうのは、えー、初めて読みま,読みましたなんかこう私自身こう以前からなんかお金のことで苦労するというかいつもこうお金がないとかそんな風にこうお金,お金に対してのこう不安な気持ちだったりそういうことを感じてきていたり心配したりしているんですけどもこのえ太宰治さんの「貨幣」っていうのを読んでみてお金はどんな気持ちだったかとかお金がどんな人,人から人へこう手渡されてきたのかとかその時にお金はどんな気持ちだったかとかふうに体験をしたかっていうまあお金ではあるものではあるお金というものではあるんですけどなんかその比喩というか人間が体験するようなそういうことを書かれていてまあ読み終わってなんか本当にお金を大事にしたいとかお金を大事にしてこなかったなとかお金をいたわってあげたいくお金をいたわってあげたいなって思ったりしましたそしてあのよくあのスピリチュアル業界だけではまあないと思うんだけどそのお財布の布団お布団だったりお財布のベッドとかいう商品も前に一度買おうと思ったりしたこともありました実際には買っていなくて、えーあの手芸屋さんに行ってねなんか自分でこう手作りしようと思って材料を買ってきたものの、えー、それを作っていないという状況だったりするんですけれどもいや一日経ったらやっぱりこのお財布から、えー、お札を抜き取ったり、えー、小銭を抜いたりしてそれをこう大事にこうあそれは何だったかな片付けの近藤ま理恵さんこんまりさんもそんなふうな一日一日が終わったらお財布をどう扱うかお金をどう扱うかとか言ってたんではないかなと思い出したよかったら、えー、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです貨幣太宰治異国語においては名詞にそれぞれ男女の性別ありしかして貨幣を女性名詞とす私は7万7851号の100円紙幣ですあなたの財布の中の100円紙幣をちょっと調べてみてくださいましあるいは私はその中に入っているかもしれません。もう私はくたくたに疲れて自分が今誰の懐の中にいるのやらあるいはくずかごの中にでも放り込まれているのやらさっぱり見当もつかなくなりました。近いうちにはモダン型の紙幣が出て私たち旧式の紙幣は皆焼かれてしまうのだとかいう噂も聞きましたが、もうこんな生きているのだか死んでいるのだかわからないような気持ちでいるよりは、いっそさっぱり焼かれてしまって昇天しとうございます。焼かれた後で天国へ行くか地獄へ行くか、それは神様任せだけれども、ひょっとしたら私は、地獄へ落ちるかもしれないわ。生まれた時には、今みたいに。こんないやしい体たらくではなかったのです。後になったら、もう二百円紙幣やら。千円紙幣やら。私よりも。ありがたがられる紙幣が。たくさん出てきましたけれども。私の生まれた頃には。百円紙幣が。お金の女王で。初めて私が。東京の大銀行の窓口からある人の手に渡された時にはその人の手は少し震えていました。あら本当ですわよ。その人は若い大工さんでした。その人は腹がけの丼に私を折りたたまずにそのままそっと入れてお腹が痛いみたいに左の手のひらを腹掛けに軽く押し当て、道を歩くときにも、電車に乗っているときにも、つまり銀行から家へ帰りつくまで、左の手のひらで丼を押さえきりに押さえていました。そうして家へ帰ると、その人は早速私を神棚にあげて拝みました。私の人生への門出は、このように幸せでした。私はその大工さんのお宅にいつまでもいたいと思ったのですけれども私はその大工さんのお宅には一晩しかいることができませんでしたその夜は大工さんは大変ご機嫌がよろしくて晩酌などやらかしてそうして若い小柄なおかみさんに向かい「バカにしちゃいけねえ」俺にだって男の働きというものがあるなどと言って威張り時々立ち上がって私を神棚から下ろして両手でいただくような格好で拝んでみせて若い女将さんを笑わせていましたがそのうちに夫婦の間に喧嘩が起こりとうとう私は四つに畳まれておかみさんの小さい財布の中に入れられてしまいました。そうしてそのあくる朝、おかみさんに質屋に連れて行かれて、おかみさんの着物十枚と帰られ、私は質屋の冷たく湿っぽい金庫の中に入れられました。妙に底冷えがして、お腹が痛くて困っていたら、私はまた外に出されて、日の目を見ることができました今度は私は医学生の顕微鏡一つと変えられたのでした私はその医学生に連れられて随分遠くへ旅行しましたそうしてとうとう瀬戸内海のある小さい島の旅館で私はその医学生に捨てられましたそれから一か月近く私はその旅館の帳場の子ダンスの引き出しに入れられていましたがなんだかその医学生は私を捨てて旅館を出てから間もなく瀬戸内海に身を投じて死んだという女中たちの取り沙汰をちらと小耳に挟みました一人で死ぬなんてアホらしいあんなきれいな男となら私はいつでも一緒に死んであげるのにさ。とでっぷり太った四十くらいの吹き出物だらけの女中がいって皆を笑わせていました。それから私は五年間四国九州と渡り歩きめっきり老け込んでしまいました。そうして次第に私は軽んぜられ、6年ぶりでまた東京へ舞い戻った時にはあまり変わり果てた自分の身の成り行きについ自己嫌悪をしちゃいましたわ東京へ帰ってきてからは私はただもう闇屋の使い走りを務める女になってしまったのですもの56年東京から離れているうちに私も変わりましたけれどもまあ東京の代わりをおったら夜の8時ごろほろ酔いのブローカーに連れられて東京駅から日本橋それから京橋へ出て銀座を歩き新橋までその間ただもう真っ暗で深い森の中を歩いているような気持ちで一人一人通らないのはもちろん道を横切る猫の子一匹も見当たりませんでした恐ろしい死の町の不吉な形相を呈していましたそれから間もなく例のドカンドカンシューシューが始まりましたけれどもあの毎日毎夜の大混乱の中でも私はやはり休,る休む暇もなくあの人の手からこの人の手とまるでリレー競争のバトンみたいに目まぐるしく渡り歩きおかげでこのようなしわくちゃの姿になったばかりでなくいろいろなものの周期が体についてもう恥ずかしくて破れかぶれになってしまいましたあの頃はもう日本も破れかぶれになっていた時期でしょうね私がどんな人の手からどんな人の手に何の目的でそうしてどんな無ごい会話を持って手渡されていたかそれはもう皆さんも十二分にご存知のはずで聞き飽き見飽きていらっしゃることでしょうから詳しくは申し上げませんがけだものみたいになっていたのは軍罰とやら言うものだけではなかったように私には思われました。それはまた日本の人に限ったことでなく人間性一般の大問題であろうと思いますが今宵死ぬかもしれぬということになったら物欲も色欲もきれいに忘れてしまうのではないかしらとも考えられるのにどうしてなかなかそのようなものでもないらしく人間は命の袋工事に落ち込むと笑い合わずにむさぼりくらいあうもの,ものらしゅうございます。この世の中の一人でも不幸な人のいる限り、自分も幸せにはなれないと思うことこそ、本当の人間らしい感情でしょうに、自分だけ、あるいは自分の家だけのつの間の安楽を得るために、隣人を罵り、欺き、押し倒し、いいえ、あなただって一度はそれをなさいました。無意識でなさって、ご自身それに気がつかないなんてのは、さらに起こるべきことです。恥じてください。人間ならば恥じてください。恥じるというのは人間だけにある感情ですから。まるでもう地獄の亡者がつかみ合いの喧嘩をしているような、滑稽で悲惨な図ばかり見せつけられてまいりました。けれども、私はこのように、過当な使い走りの生活においても、一度や二度は、ああ、生まれてきてよかったと思ったこともないわけではございませんでした。今はもうこのように疲れきって、自分がどこにいるのやら、それさえ見当がつかなくなってしまったほどまるで盲録のなりですがそれでも今もって忘れられぬほのかに楽しい思い出もあるのですその一つは私が東京から汽車で34時間で行きつけるあるショート会に闇屋のばあさんに連れられてまいりました時のことですがただいまはそれをちょっとお知らせいたしましょう私はこれまでいろんな闇屋から闇屋へ渡り歩いてきましたがどうも女の闇屋の方が男の闇屋よりも私を二倍にも有効に使うようでございました女の欲というものは男の欲よりもさらに徹底して浅ましくすさまじいところがあるようでございます私をそのショート会に連れて行ったばあさんもただ者ではないらしくある男にビールを一本渡してその代わりに私を受け取りそうして今度はそのショート会にブドウ酒の買い出しに来て普通闇値の相場はブドウ酒一升50円とか60円とかであったらしいのにばあさんは膝をすすめてひそ,ひそひそひそ言って長いこと粘り時々いやらしく笑ったりなんかしてとうとう私一枚で4章を手に入れ重そうな顔もせず背負って帰りましたがつまりこの闇婆さんの手腕一つでビール一本がブドウ酒4章少し水を割ってビール瓶に詰め替えると20本近くにもなるのでしょう。とにかく女の欲は程度を超えています。それでもその婆さんは少しも嬉しいような顔をせず、どうもまったくひどい世の中になったものだと大真面目で愚痴を言って帰って行きました。私は武道酒の闇屋の大きい財布の中に入れられ、うとうと眠りかけたら、すぐにまた引っ張り出されて今度は四十近い陸軍隊員に手渡されましたこの隊員もまた闇屋の仲間の,仲間のようでした「誉レという軍人専用のタバコを100本」とその隊員は言っていたのだそうですが後で武道ウ酒の闇屋が勘定してみましたら86本しかなかったそうであのインチキアローメガとそのブドウ酒の闇屋が大いに憤慨していました。とにかく100本在中という紙包みと変えられて私はその大尉のズボンのポケットに無造作にねじ込まれその夜町外れの薄汚い小料理屋の2階へお供をするということになりました。大尉はひどい酒飲みでした。ぶどう酒のブランデーとかいう珍しい飲み物をちびちびやってそうして酒癖もよくないようでお釈の女をずいぶんしつこく罵しるのでしたお前の顔はどう見たってケツネ以外のものではないんだキツネをケツネと発音するのですどこの方言かしらよく覚えておくがええぞケツネの面は口がとがってひげがあるあのひげは右が3本左が4本ケツネのへというものはたまらねえそこら一面黄色い煙がもうもうと上がってな犬はそれを嗅ぐとくるくるくるっと回ってパタリと倒れるいやうそでねえお前の顔は黄色いな妙に黄色い我と我がへで黄色く染まったに違いない。いやー、臭い。さてはお前、やったな。いや、やらかした。土台、お前は湿気じゃないか。いやしくも軍人の鼻先でへを垂れるとは非常識極まるじゃないか。俺はこれでも神経質なんだ。鼻先でケツネのへなどをやらかされて、とても平気ではいられねえ。などそれは下劣なことばかり大真面目で言ってののしり開花で赤子の泣き声がしたら耳ざとくそれを聞きとがめて「うるさいガキだ今日が冷める俺は神経質なんだバカにするなあれはお前の子かこれは妙だケツネの子でも人間の子みたいな泣き方をするとは驚いた」土台お前はけしからんじゃないか。子供を抱えてこんな商売をするとは。虫がよすぎるよ。お前のような身のほど知らずのさもしい女ばかりいるから、日本は苦戦するのだ。お前なんかは薄のろのバカだから、日本は勝つとでも思っているんだろう。バカ、バカ。土台もうこの戦争は話にならねえのだ。ケツネと犬さ。くるくるっと回ってパタリと倒れるやつさ勝てるもんかいだから俺は毎晩こうして酒を飲んで女を買うのだ悪いか悪いとお酌の女の人は顔を青くして言いましたキツネがどうしたって言うんだい嫌なら来なけりゃいいじゃないか今の日本でこうして酒を飲んで女にふざけているのはお前たちだけだよ。お前の給料はどこから出てるんだ考えてもみろ。あたしたちの稼ぎの大半はおかみに差し上げているんだ。おかみその金をお前たちにやって、こうして料理屋で飲ませているんだ。馬鹿にするな。女だもの。子供だってできるさ。今血のみごを抱えている女は、どんなにつらい思いをしているかお前たちにはわかるまい。あたしたちのちぶさからはもう一滴の乳も出ないんだよ。空のちぶさをピチャピチャ吸って、いやもうこのごろは値か力さえないんだ。ああそうだよ、きつねの子だよ。あごがとがってしわだらけの顔で、一日中ひいひい泣いているんだ。見せてあげましょうかね。それでも私たちは我慢しているんだ。それをお前たちは何だいと言いかけたとき、空襲警報が出て、それとほとんど同時に爆音が聞こえ、例のドカンドカンシューシューが始まり、部屋の障子が真っ赤に染まりました。いやあ、来た。とうとう来やがった。と叫んで、太医は立ち上がりましたがブランデーがひどく効いたらしくよろよろです。お釈の人は鳥のように素早く貝貝に駆け下りやがて赤ちゃんをおんぶして2階に上がってきて「さあ逃げましょう早くそれ危ないしっかり!」ほとんど骨がないみたいにぐにゃぐにゃしている太医を後ろから抱き上げるようにして歩かせ貝貝へ下ろして靴を履かせそれから大尉の手を取ってすぐ近くの神社の境内まで逃げ大尉はそこでもう大の字に仰向けに寝転がってしまってそうして空の爆音に向かって盛んに何やら悪口を言っていましたバラバラバラ火の,音火の雨が降ってきます神社も燃え始めました頼むわ兵隊さんもう少し向こうの方へ逃げましょうよここで犬死にしてはつまらない。逃げられるだけは逃げましょうよ。人間の職業の中で最も過当な商売をしていると言われているこの青黒く痩せこけた夫人が私の暗い一生涯において一番尊く輝かしく見えました。ああ、欲望よ、され、虚栄よ、され。日本はこの二つのために破れたのだお釈の女は何の欲もなくまた見えもなくただもう眼前の酔いどれの客を救おうとして渾身の力で大尉を引き起こし脇に抱えてよろ,めよろめきながら田んぼの方に避難します避難した直後にはもう神社の境内は日の海になっていました武器を刈り取ったばかりの畑にその酔いどれの大尉を引きずり込み小高い土手の陰に寝かせお釈の女自身もそのそばにくたりと座り込んで荒い息を吐いていました大尉はすでにぐうぐう高いびきですその夜はそのショートの隅から隅まで焼けました夜明け近く大尉は目を覚まし起き上がってなお燃え続けている大火事をぼんやり眺め、ふと自分のそばでこくりこくり居眠りをしているおしゃくの女の人に気づき、なぜだかひどく老媒の気味で立ち上がり、逃げるように5、6歩歩きかけて、また引き返し、上着の内ポケットから私の仲間の100円紙幣を5枚取り出し、それからズボンのポケットから私を引き出して6枚重ねて2つに折りそれを赤ちゃんの一番下の肌着のその下の地肌の背中に押し込んで荒々しく走って逃げて行きました私が自身に幸せを感じたのはこの時でございました貨幣がこのような役目ばかりに使われるんだったらまあどんなに私たちは幸せだろうと思いました赤ちゃんの背中はカサカサ乾いてそうして痩せていましたけれども私は仲間の紙幣に言いました「こんないいところは他にないわ私たちは幸せだわいつまでもここにいてこの赤ちゃんの背中を温め太らせてあげたいわ仲間はみんな一様に黙ってうなずきました